0: Fala, galera!
1: Meu nome é Filipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem?
1: Fala, Filipe Cordeiro. Eu estou bem. Como você está nesse dia tão especial?
0: Brunão, eu estou ótimo. É um desses dias que é contente de gravar porque a gente está cheio aí de... Informações, cheio de vantagens hum. para ouvintes, cheio de novidades aí para quem for acompanhar nos próximos dias e meses o podcast. Contente para estar aqui no primeiro tratamento e também ouvir sua voz, Bruno. Sabe que depois dessa sua viagem uhum. eu sinto que eu tô ouvindo muito pouco a sua voz, cara.
1: É, eu tenho que te mandar mais áudios, cara. É... Eu tô mandando só texto, texto, sacou? Tipo, fala, beleza, e aí, a gente tem que fazer aquilo, manda em áudio, cara.
0: É, eu acho que pode ser uma, cara, eu acho que pode ser uma, eu vou meu te coração... mandar.
1: Eu vou te dizer, eu vou te fazer um combinado. Eu vou te mandar um áudio todo dia, de manhã, claro que pra te dar bom dia, também com uma hum. frase de inspiração, né, pra te deixar preparado o que está por vir. Vamos fazer isso de segunda a sexta, fim de semana é um pouco demais, pode ser?
0: Tá bom, a gente começa de segunda a sexta e aí dependendo de como for, se eu começar a sentir que meu final de semana ele tá caindo muito por conta das faltas dos áudios, a gente volta a tá. conversar, mas esse é o combinado, tá aqui tá. na gravação. Mas olha só,
1: mas olha só pra te, também, só pra você ficar sabendo, eu tenho acordado muito cedo ultimamente, tá? Tudo bem, tudo Então, bem. assim, provavelmente sete da manhã eu já tô te mandando Maravilha. um áudio e, assim, um minutinho por dia. Pílulas de um minuto e por dia. Conta, quê? Eu vou contar pra você o que eu fiz na noite anterior também, fazer um resumo do meu noite, da minha noite anterior. Pode ser também? Tá
0: bom. Tá fechado, então, um minutinho e sete é bom que eu a, a, começo a acordar um pouquinho, mas eu acordo mais ou menos esse horário também. Mas tá. eu tô querendo, eu tô querendo uma motivação, vou te falar aqui. Pra começar a fazer uns exercícios, eu tô querendo me escrever num box, umas tá. coisas por aqui. Então, se você quiser me falar uma frase bem motivacional tá. também, de repente seja uma boa, vai, vai funcionar pros meus dias. Show, tá combinado. Fechado a gente.
1: <risos> tu, tem vai uma... EP, de... De... tu vai se arrepender, então... tu tá vai se te falando. Tá gravado. Eu gosto de mandar áudio, você sabe disso
0: Venha, venha, vai mudar
1: minha vida, cara Mas olha, Filipe, a primeira novidade que a gente tem, você já antecipou E a primeira novidade que a gente tem é, para os nossos ouvintes e principalmente para os nossos apoiadores É um desconto especial da galera do Writers Room 51 Nossos parceiros no novo curso deles, A Personagem Além das Fórmulas que tem as inscrições abertas até o dia 1 de agosto. Então, você que está ouvindo a gente tem alguns dias ainda para se inscrever no curso, que é um curso que vai abordar em quatro aulas online ferramentas e processos narrativos é, para ajudar a construir personagens mais complexos e funcionais. É, o curso vai acompanhar também um e-book exclusivo. É, vai ocorrer nos dias 3, 10, 17 e 26 de agosto, às 18h30. E você que é apoiador, você tem 15% de desconto, né? Apoiador do meu tratamento. Basta você mandar um e-mail lá no contato dizer que é apoiador, aí é, você terá é, direito a essa grande regalia dos nossos parceiros.
0: Exato, né? Eles conferem com a gente, galera que não conhece... Eu acho difícil quem está escutando aqui não conhecer, mas sempre tem uma pessoa que chega, a gente, é, esse episódio é super especial, que é com rota, com uma super estrela que é roteirista, mas também, além de roteirista, está é, na frente das telas, então às vezes sempre chega uma pessoa nova, então é bom falar, né, quem não conhece a galera do Bytero Zoom, pode procurar aqui, né, a gente tem, é uma galera que está sempre aí com a gente, é, fazem o cena aberta primeiro tratamento, então é o Guilherme uhum. Soares Anela e a Jéssica Gonzato, né? São os criadores aí do Writers 1, estão organizando mais uma dessas iniciativas super legais. Uma galera que está super próxima aí da gente. E por falar nisso, Brunão, já tem uma ponte aqui, eu vou até. É, utilizar essa ponte para falar sobre uma outra novidade que a galera do Writers 1 está envolvida e que também envolve aqui o primeiro tratamento, de certa forma, mas é a atividade que eles, né? O Guilherme Zanella, a Jéssica Gonzato, vão fazer com a Carol Santoian e o Guilherme Petri no Frapa. É, esse próximo décimo Frapa aí, o Frapa. O Frapa dos Frapas, o Frapa é. do, Após o Fim do Mundo, né? É vai ter como um workshop, né? Vão ser do, dois encontros, inclusive uma mesa super legal que vai ser do cena aberta, é, formato, né? Que que essa galera super talentosa, super amiga aí do podcast criou aqui junto com a gente, que você consegue escutar aí. É, os apoiadores conseguem escutar diversas versões do cena aberta, inclusive tem uma aí em breve que eu tô Prometendo, tô prometendo, tá
1: prometendo,
0: tá demorando um pouco a da edição aqui no claro, primeiro tratamento, claro. tá complicada, mas que também tá para sair, é, e tem até o um, um primeiro episódio, um piloto, se você é, chegou aqui pela nossa convidada, joga aí no teu buscador, cena aberta, primeiro tratamento, que você vai escutar um, um, um formato super interessante, é um formato que, nossa, eu me divirto escutando. É um reality escutando. show, né?
1: É, é um ele. programa que poderia muito bem funcionar na programação do GNT, né?
0: Pois é, ele tem uma coisa de reality, né? tem uma mecânica diferente, e pô, a, além de toda essa mecânica que eles conseguiram fazer, que é super legal, é uma aula de, de, de leitura de roteiro, Sim. de roteiro, então fica aí o convite, e tem mais convite pro Frapa, né Bruno?
1: Tem! Nós teremos a grande honra de participar mais uma vez de mais uma edição do Frapa durante a programação do festival. A gente vai entrevistar a roteirista Cleissa Regina Martins no dia 7 de setembro, das 4 da tarde até as 5 da tarde. É, cara, é, como sempre, é uma alegria participar do Frapa. É, enfim, a gente conta aí com a sua presença A gente espera encontrar você E a gente, claro, reforça né, o convite Para todo mundo garantir sua Inscrição no frap enquanto ainda Há ingressos A gente sempre recomenda, super vale a pena É, é uma catarse fodida para todo mundo hum. é, é bom rever Ver as pessoas Assistir as mesas que são sempre muito interessantes Beber de noite pressionar os players ali, <risos> pressionar contra a parede, falar um pouquinho, fazer um pitch improvisado, é sempre legal, enfim. Então estaremos no Frapa, é, estaremos assistindo, estaremos participando, estaremos assistindo a galera do Cena Aberta e a gente quer encontrar vocês também, que vai ser muito, muito, muito legal.
0: E Brunão, eu acho que também quem está nos escutando aqui, que nos acompanha nas redes sociais já tá ligado, do PTC Lab, eu acho que
1: é legal, Olha a gente já só. falou aqui. Só a se gente fala tem... disso, né? a é, Só se cara... fala de eleição e <risos> PTC Lab.
0: Cara, a gente postou, né, agora essa semana nas redes sociais e, pô, foi super bem recebido. Eu acho que, pô... é, é a primeira é uma...
1: vez que a gente postou nas redes, né? A gente já tinha falado no podcast, mas é a primeira vez que a gente, avisar desavisados, né? A gente soltou ali um teaser do PTC Lab. Exato, e, e assim, a gente, eu pelo menos, eu,
0: eu acho que a gente, eu posso falar por nós dois, tô super animado por mais essa iniciativa, é uma coisa que a gente já tá pensando há bastante tempo, Sim. é uma coisa que a gente já teve diversas conversas com diversas pessoas. Tá em
1: banho-maria, né? Há muito tempo, né? É,
0: mas a gente queria fazer um negócio legal, né, Bruno? A gente queria fazer um negócio legal, diferente, que não fosse... É, é, é óbvio que não deixa de ser mais um de vários laboratórios muito legais que existem
1: Sim. no mercado, mas... É um bom momento gente... né? para laboratórios e núcleos de desenvolvimento, é um bom momento.
0: É um bom momento e assim, a gente queria fazer alguma coisa que é, juntasse né, um pouco da nossa experiência, do que, que a gente viu, que a gente achou bom, que a gente achou legal, que a gente achou que funcionava... A gente também queria juntar essa coisa de bem ou mal, a gente é uma iniciativa que nasce online, a gente é, grava cada um em um lugar, a gente sempre foi um podcast, a gente começou a fazer a nossa, sei lá, a primeira grande iniciativa foi a Rodada de Negócios, que
1: totalmente já, online.
0: já era totalmente online e ela foi pensada até antes da pandemia. Então, assim, ela na verdade, ela tem um timing que é junto com a pandemia, mas ela é uma ideia que veio até de um ouvinte, a gente sempre gosta de falar é. isso aqui, que já era para ser um formato online, que era uma coisa que até então não tinham muitos hoje em dia, muito por conta da pandemia, é uma coisa um pouco mais comum. Então, assim, a gente juntou todo, todo esse DNA, né, da primeiro, do primeiro tratamento, junto também com a, o que a gente já está fazendo desde o ano passado, que é o desenvolvimento do primeiro tratamento do conteúdo, é, é a nossa... Produtora de desenvolvimento né? Esse olhar que a gente está tendo Essas conversas que a gente está tendo com o mercado A gente levou já projetos A gente passou a entender certas coisas Então a gente quis fazer uma coisa que a gente pudesse Fazer online Trazer nossos Grandes amigos E pessoas que a gente admira assim, de uma forma inacreditável, que a gente, num primeiro momento, trouxe para conversar aqui no podcast, exatamente porque a gente acha foda e a gente está podendo trazer aqui também para o laboratório e também trazer um pouco de visão de mercado, juntar hum. um pouco com esses pitches, essas coisas de rodadas de negócios que a gente tem feito. Então, a gente tentou juntar é, um pouco desses anos de experiência com o podcast, e com os nossos trabalhos, né, e tentar fazer uma coisa é, é, que faça sentido e que tenha nosso DNA e que seja, de certa forma, uma coisa que tenha muito a ver com a gente, né, Bruno?
1: Não, exatamente, você falou muito bem, é, é um laboratório que a gente, a gente, nossa ideia é também tentar levar, né, aquela energia tão boa, tão positiva das rodadas, que sempre funcionaram bem em três edições, para esse contexto de laboratório, de desenvolvimento de projeto. Então a gente tem aí, é, nós dois vamos participar também, é claro, do laboratório como orientadores e a gente vai ter, a gente vai contar com a participação é, de convidados super especiais. É, e o um laboratório, só para a gente falar aqui por alto, né, em breve a gente vai ter todas as informações no nosso site, as inscrições é, vão abrir no dia 4 de agosto, ficam abertas até dia 29 de agosto, então... É, você vai ter um tempinho aí para se inscrever e até lá, claro, nos próximos dias a gente já vai ter tudo no site detalhado o regulamento, informações que você precisa saber, o passo a passo para se inscrever, é, mas por hora a gente vai, vamos falar um pouco né a gente já falou algumas semanas atrás aqui no podcast, vamos falar mais um pouco do que o aguarda né você que está pensando em se inscrever é, você que está com um projeto de série na gaveta, é um laboratório focado em séries é mais especificamente séries de drama e séries de comédia é, a gente vai selecionar seis projetos no total três projetos de drama e três projetos de comédia e os autores selecionados vão passar aí por algumas reuniões de consultoria de roteiro é, os autores de projetos de comédia é, vão, vão se reunir com os outros autores selecionados de comédia e comigo e também com uma convidada super especial, a Júlia Lordello, no primeiro encontro. Os autores dos projetos de drama vão se reunir com os outros autores, também com o Filipe, que vai ser o orientador né, dos projetos de drama, e uma participação especial também do Rodrigo Cachilho, no primeiro encontro. É, vai ter também um segundo encontro de consultoria de roteiro, né? Pra, então o autor vai ter a chance de trabalhar no projeto a partir dos apontamentos, dos feedbacks que ele vai colher ali na, na reunião. Então, ele vai ter um tempo para trabalhar no projeto e voltar para uma nova reunião é, com o projeto trabalhado. É, além das reuniões de consultoria, de roteiro, vai ter também um masterclass. vão ter masterclasses é, especialíssimas que, olha só, atenção, hein? as masterclasses uhum. vão ser abertas para todos os inscritos, não é tão só os, os autores selecionados que vão ter esse prazer de assistir essas masterclasses. Todos os roteiristas inscritos no laboratório é, vão poder assistir as masterclasses da Alice Marconi sobre construção de personagem da Renata Mizrahi sobre é, é, diálogo é, escrita de diálogo é, do Maurício Riso sobre a lógica do Maurício Riso que vai falar da lógica por trás do piloto, então você vai ter aí masterclasses temáticas aí, é, super linkadas com o universo de criação de séries e além das consultorias de roteiro das masterclass, também vai ter uma consultoria super especial de produção com a Cláudia Bessa e o Marcos Pierre da RACOR que são grandes parceiros nossos e no final, como se não fosse suficiente, vai ter um grande clímax que vai ser o pitching final dos autores que vão apresentar seus projetos para os players do mercado então a gente vai fazer que vão apresentar seus projetos para os players do mercado então a gente vai ter uma mega um mega encontro virtual, claro, como todas as etapas é, desse laboratório, um encontro de pitching final, que vai ser muito especial. Então, enfim. Eu não sei se eu esqueci de algum detalhe, Filipe. É... Não,
0: não. Eu, eu acho que é legal assim, uma coisa que é interessante, porque a gente fez, a gente tem esse, esse desenho, porque a nossa ideia é pegar um projeto né, de série uhum. e, e desenvolver ele dentro do laboratório para que no final né, do, do laboratório a gente tenha ele com uma cara e uma robustez que possa ser apresentado para o mercado. Então Exato. a gente tem esses passos que, que começam começa com aula, a gente vai ter consultoria com os roteiristas, depois a gente tem mais aulas ainda para poder desenvolver um pouco mais a Bíblia, as ideias, depois a gente tem mais um encontro para conversar em cima daquilo que foi indicado né, nos primeiros encontros, pela gente, pelos consultores especiais. Depois, quando a gente já está com, depois quando a gente tem esse projeto já mais robusto, já com cara, com cheiro de mercado, a gente aproveita e traz, né, dois consultores que têm esse olhar de produtor, tem esse olhar é, bem dentro do mercado, uhum. bem dentro de quem está recebendo. De... De quem está falando com os canais, e aí sim a gente faz esse, essa rodada de pitchings, a gente leva aí para os players, para as pessoas que estão aí sempre envolvidas com o podcast. Então, assim, nosso objetivo é pegar ali da ideia de um início ali de ideia de série, de um trabalho inicial ali de Bíblia e transformar num projeto robusto para levar para o mercado mesmo, para ter essa experiência de como é que é desenvolver né, um projeto como é que é ter esse olhar de roteiristas, de mercado, isso. de pitching, tudo isso está aí dentro do nosso laboratório, né Bruno? É
1: isso, é super completo, a gente, é, a gente desenvolveu bastante esse formato e a gente espera que, que todo mundo fique feliz. É, a gente está animado, novamente, as inscrições vão ser do dia 4 de agosto até dia 29 de agosto, então durante o mês de setembro a gente vai fazer essa seleção dos projetos. O laboratório, de fato, vai ocorrer ali, né, considerando tudo, As né, reuniões de consultoria de roteiro, consultoria de produção, as masterclasses, o pitch final. Tudo isso vai se, se desenrolar ali durante os meses de outubro e novembro, até o final de novembro. É, esse é o cronograma, basicamente. E é isso, está chegando. É, prepare seus, seus projetos aí de, de, de série. E a gente se vê em breve aí, a gente espera receber os projetos de vocês.
0: Estamos ansioso. Agora, Brunão, vamos falar da nossa convidada de hoje. É mais um desses episódios especiais que a gente faz aí, uma vez por ano. Teve um ano até que a gente fez mais de um, mas é um episódio que ele ele a gente vai ouvir ele gravado aqui como podcast, mas é um episódio que a gente fez ao vivo durante, né, o Rota desse desse ano agora de 2022. A gente teve a oportunidade né, e o prazer de conversar com essa roteirista que, como eu já falei um pouquinho ali no início, além de roteirista, é uma conhecidíssima atriz, é uma pessoa que foi muito engraçado quando a gente conversou, que ela vai entrando né, é, por curiosidade, porque é meio CDF em alguns assuntos, e ela vai mergulhando de cabeça e vai dominando. Foi um papo super interessante, super diferente... Conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou? Filipe,
1: a gente teve o prazer de conversar com a Suzana Pires ao vivo em mais uma edição do Rota, uma edição online... A Suzana Pires é atriz-roteirista, empreendedora, ativista, escreveu projetos como Flor do Caribe, Sol Nascente, Os Caras de Pau. De perto, ela não é normal. Como o Felipe colocou aí, a Suzana é uma CDF. Então, uhum. é, ela é muito estudiosa, é, foi estudar fora, foi, foi participar de, um, de uma escola barra congresso de showrunner. Então, ela teve uma vivência ali, meio que estagiando ali em produções... Americanos com interagindo com, com showrunners ali atuantes é, enfim, enfim. Suzana escreveu um pouco de tudo: escreveu novela, escreveu série, tá com uns projetos muito promissores aí atualmente na era do streaming. Escreveu longa-metragem, escreveu um pouco de tudo. E cara, foi um papo muito legal. A gente eu sempre gosto né de, de, de falar com roteiristas que são atores também, como é que eles pensam essas duas. Esses dois tipos de trabalho, né? qual é a interseção entre esses dois mundos, como é que é o raciocínio, por exemplo, para construir personagem, né? como é que uma atriz pensa o processo, como é que uma roteirista pensa o processo. Enfim, eu me diverti, me esbaldei, tenho certeza que vocês também vão se esbaldar.
0: Vamos ouvir que foi bom demais.
1: Mas, Suzana, é, obrigado novamente e eu queria começar a conversa falando um pouco do início da sua carreira como roteirista. É, o que te levou exatamente, já sendo uma atriz já com, com muita experiência, né? Você, o que te levou para esse caminho do roteiro? É, você sempre teve o desejo de escrever... É, também, sempre foi talvez uma, é, um objetivo principal, o que que era ali mais assim, a sua prioridade, era ser atriz, era escrever, eu queria que você falasse
2: um pouco de tudo isso. Olá, a todos, é, para mim é uma honra estar aqui, assim, é, obrigada pelo convite. Olha, Bruno, é, eu, eu nasci atriz, tá? assim, sou desde pequena é, eu fazia show na varanda das casas dos meus vizinhos. Será atriz era na essência, no DNA do, do de estar em evidência, estar tá? no palco, querer tirar uma risada da cara de alguém. Enfim. Mas eu sempre escrevi, né? Eu escrevia num caderno. Eram pensamentos, eram coisas meio de adolescente, tá? Depois começou a tomar forma de, de curta, de uma historinha aqui, uma historinha ali, só que eu não tinha a menor segurança, eu conhecia já muito dramaturgia, eu sou cria da Camila Amado, então é, eu passei 10 anos basicamente dentro da casa da Camila Amado, lendo a biblioteca dela inteira, então como atriz eu já tinha um conhecimento de dramaturgia grande, mas eu não tinha de técnica de escrita. E na época, que era final dos anos 90, no Brasil não tinha uma faculdade de roteiro, assim, não tinha como a gente tem hoje opções. E eu fui fazer filosofia por causa disso. Eu tinha na escola, minha escola tinha filosofia no segundo grau, eu tinha estudado é, no segundo ano, né, que era segundo ano e terceiro, a Grécia Antiga, e tinha, e meu professor já sabia que eu escrevia, que eu estava começando a ser atriz. Ele falou, olha, se você quer entender alguma coisa disso, eu acho que você tem que fazer filosofia. Eu fui fazer. E na faculdade, eu fiz aqui na PUC, no Rio, eu continuei trabalhando como atriz, mas ao, quando eu terminei a faculdade, a autora estava segura. É, eu já tinha estudado a poética, assim, para lá e para cá. É, eu já conhecia minimamente né, a uma estrutura mesmo de roteiro, eu sou uma roteirista técnica pra caramba, é, e como atriz também, é, e aí, aí quando eu me formei, eu comecei minha carreira profissional de autora, já com 25 anos, então eu sou atriz profissional desde os 15 e autora desde os 25, só que a autora começou a aparecer, sei lá, três anos pra cá, assim, era uma eu estava fazendo, sei lá... Todas as novelas que eu fiz como atriz... Eu estava escrevendo algum outro produto... Mas ninguém sabia... Tinha a reunião que eu chegava na Google... E falava... Ué, mas é você... Tipo, como assim? É você é a minha Suzana Pires... Que está fazendo... Sei lá... Araguaia? Você também está escrevendo... Cara de pau... E, e tinha uma, um empenho até das produções... Que eu... Por exemplo... Não gravasse no dia da redação... no dia que era o dia de criação... E aí, quando eu fui escrever novela, o bicho pegou mais, né? Porque aí é, é outro ritmo. Mas, então é isso. Então, muita gente me pergunta assim, cara, mas você começou a escrever agora, eu, né? Eu falo, não, cara, tem uma caminhada aí. Eu não comecei escrevendo direto na Globo, comecei no teatro. Depois eu fui para Conspiração, porque, é, isso é interessante de colocar, eu, o De Perto, lá Não É Normal é uma peça minha. E o texto é meu também. Foi a primeira vez que eu me expus com tudo, assim. Falei, agora eu vou entrar em cena falando o que eu acredito e vai ser isso aí, vamos ver o que isso vai dar. É... E muita gente do mercado foi assistir essa peça. É... Ela ficou muitos anos em cartaz, mas ali logo que ela estreou, ela foi um boom muito grande. E a conspiração estava precisando de uma autora, mulher, era escrever um programa chamado As Pegadoras, no Multishow, que era a faixa erótica do Multishow. Eu escrevi os 94 episódios daquele programa, é, já trabalhando na Globo como atriz, e era muito bacana, assim, é, porque tinha que suavizar, falava sobre sexo, tinha que, tinha que colocar aquilo também para as mulheres. Foi a primeira vez que eu que, que eu comecei a ouvir, isso era 2006, 2007, que eu comecei a ouvir, tipo, esse produto precisa atingir esse público feminino também. E eu tava ali por causa disso. Então, essa é a história, basicamente. Aí depois eu fui para Globo, em 2009, e fiquei lá como atriz e autora até agora, março desse ano. Então... É, aí, aí as duas coisas juntaram, né?
0: é isso. Suzana, primeiro eu queria, já que é a primeira vez que eu estou falando aqui, de fortalecer as palavras do Bruno, agradecer a galera do Rota, eu sempre falo, vocês são heróis, agradecer é. muito de você estar conversando aqui com a gente, é, a gente sempre faz uma pesquisa, né, quando a gente vai entrevistar, mesmo se a gente já conheça, já tem visto alguma coisa, e me impressionou como você é nerd, sabia? Eu vi que você fez muita hum. dezena de cursos, curso fora, curso aqui, e achei interessante na sua resposta uma coisa, foi, foi só para eu ter certeza mesmo, depois eu vou para a pergunta, foi para atuar que você começou a estudar escrita e roteiro, mas para isso foi o objetivo?
2: Foi, foi. na casa da Camila, assim, ela dizia muito que um bom artista né, assim, tem que se produzir, mas principalmente saber o que quer dizer, que ator tem que saber o que quer dizer. E para você saber o que você quer dizer, você precisa se alimentar. Senão, senão você não vai mexer nessa estrutura né, do, de, de, do que você vai querer dizer. Então eu comecei a estudar mesmo dramaturgia, de pegar um texto, sei lá, ler tudo de fulano. Texto e tal, ali sendo atriz. E eu já escrevi alguma coisinha, mas aí ali eu falei. Ah, dá para fazer isso também, hein? Porque eu tô cheia de história aqui eu vou deixar tudo. Entendeu? É, então, assim, é, foi acontecendo, e, e você tem razão, assim, é, o estudo, para mim, ele, cara, é impressionante, assim, porque eu, eu sou muito rata de cursos maneiros e, e, e maneiros mesmo, eu vou fuçando. Em 2014 eu fiz uma formação em showrunner, que ainda ninguém falava disso. E esse é um pro... assunto
1: até que vai ser legal a gente conversar um pouco, mais é,
0: mas enfim, vai lá.
2: Não, não, fica a vontade.
1: Então, então deixa esse... eu
0: fazer a pergunta que eu acho que é uma boa, porque assim eu queria confirmar, porque eu queria saber, é, sempre que a gente conversa assim, com, com alguém que tem, sei lá, uma dupla função, eu queria saber o que, que você acha que é o diferencial de ser uma, principalmente ser uma atriz que escreve roteiro, quando você vai sentar para escrever, assim o que, que você acha que, é, em relação a, por exemplo, seus pares roteiristas, você que é uma atriz, é, desde sempre, como você falou, você nota, e aí é o contrário também, como atriz, quando chega um roteiro que aí é, não necessariamente foi você que escreveu, é, o que, que você sente? Às vezes você sente que tem é alguma coisa, sei lá, de, uma, de um certo tipo de distanciamento do roteirista para o ator, como é que você vê assim essas essas duas funções da Suzana, quando encaram a Folha, como é que elas
2: funcionam? É. Olha, como é autora, quando eu vou escrever, eu sou uma, uma mulher de sete. Então, assim, eu já escrevo não decretando a cena, porque eu tenho pavor de dirigir. Mas eu sei, por exemplo, na televisão, escrevendo novela, eu sabia a estrutura que eu tinha e se eu estava escrevendo uma novela Eu já tinha feito 15 Então eu sabia que na externa quantas câmeras tinha Quais eram as dificuldades Todas ali dentro Do, do espaço que eu estava Quais os problemas que a gente ia ter no estúdio que, Como é que eu ia jogar com aquilo tudo E eu já escrevia Facilitando a vida Porque Senão não vai fazer né? Senão não, não rola mas, é, filme, por exemplo, que também é uma coisa que, como atriz, né, eu tenho bastante experiência, você, o que acontece quando eu vou escrever, e aí eu gosto disso, é uma visão geral. Eu quase enxergo o platô chegando, sabe assim? O platô chegando com o um caminhão para montar o dia da locação, e você fala, peraí, esse dia aqui, mano. Por exemplo, de perto, lá no normal, tinham 36 locações, e a produção me falou, não, a gente vai fazer do jeito que você escreveu. Ok, a gente vai fazer o dois. Como eu que sou a protagonista, eu fiquei, eu não quero repetir isso. Eu já falei, vai ser 15, amor. Porque eu mesmo não aguento mais. Porque é muito cansativo você mudar de locação todos os dias. Vamos, vamos melhorar isso para todo mundo. Mas foi incrível. Precisava, ficou ótimo e tal, mas é, e como a, ah, e aí também é mais fácil como autora quando me pedem para fazer os, os cortes, as amarrações, ou, ou ir para a ilha de edição, né? Você ter que reescrever uma coisa na ilha de edição, vocês sabem que é muito difícil, mas isso também faz parte de você respirar o audiovisual de todos os jeitos. Então, é, eu acho que. No, preparada assim, eu já escrevo assim. E eu já vou para a reunião, ou eu já lido com a produção de uma forma mais é, fluida. Então, eu escrevo com parceiros que não têm essa experiência do set e eu explico várias coisas. Tipo, eu explico bastante coisa e é tudo certo, porque eu sei, porque eu sei daquilo, porque eu também tenho outra profissão e está ali, né? Agora, como atriz, é, eu não leio julgando Muda a chave geral, como atriz, eu, eu nem... Quando eu leio o roteiro menino, é tipo assim, eu quero saber dessa personagem, é outra coisa. Não é avaliando o roteiro de ninguém, ao é contrário. E eu quase nunca mudo as falas, porque aí vem o meu lado da autora falando cara, eu sei o que, que é você escrever uma frase, você descobriu uma maneira que um personagem fala para eu ficar aqui agora mudando e... Com essa arrogância, entendeu? Pô, não vou fazer isso. É, mas dá para ver, assim, por exemplo, às vezes. É, Ih, caramba, esse produto tá muito longo, lá na frente vai ter que cortar, esse capítulo não vai entrar dentro do tamanho dele. São é coisas que passam um batido, assim. Então, o de dia muda. Então eu fiz uma série agora como atriz. Eu não escrevi durante o período que eu estava fazendo. Aí acabou. Passaram-se ali duas semanas, agora eu já voltei a escrever e agora eu vou ficar escrevendo alguns meses e depois eu volto a trabalhar como atriz, porque senão a minha cabeça não comporta, não dá, não, não, não é o mesmo lugar, né?
1: que eu falasse um pouco, Suzana, ainda, ainda pegando carona nesse assunto, é, falando mais especificamente de construção de personagem, né? Porque você, como atriz, você claramente tem uma forma de trabalhar, né, que certamente, né, é, o foco é a personagem, né, e, e como roteirista, claro, né, a construção é, faz parte do nosso trabalho e eu queria entender como é que é essa interseção uhum. para você, assim, o que você trouxe é, da sua experiência como atriz é, para pensar a personagem como roteirista, por exemplo. Aí é
2: onde as duas se encontram. E é divertido, porque geralmente quando eu penso um personagem, eu faço ele para a galera. Tipo assim, eu imito. Eu falo, gente, é uma pessoa meio assim. Aí eu lembro que a... <risos> tinha uma vilã em sua que era a Leora Cardoso, que era uma vovó vilã. E quando eu trouxe essa, essa ideia né, para a reunião, lembro que o Negrão, na, na hora, a gente estava criando ainda a novela, e oh, mas uma vovó, será que... Não, e ela tem um neto, e aí não sei o quê, porque aí eu tinha que fazer um pitching ali para a minha turma, né, para a gente ver assim, se isso ia entrar na novela. E aí eu falei, cara, eu vou imitar, eu vou fazer ela com um pote, tipo, ó, ela está aqui com um potinho de doce de leite, e aqui ela vira, ela tá tomando um escão, mandando matar alguém. Essa é a nossa personagem. Mas quando eu dei uma imitada para eles, eles entenderam melhor o que eu estava querendo dizer, porque essa é a minha melhor comunicação, talvez, que é, eu, eu imagino, aquele personagem vem na minha cabeça e quando eu vou escrever, eu estou ele, assim. Isso que fica muito caos. É, aí eu estou ele, aí eu tô outro, aí eu, a, a voz está na minha coisa, aí depois começo a ouvir a voz, a voz do ator... É, imagino que com vocês aconteça também Mas como eu sou atriz eu, eu sei fazer o personagem Se eu não tiver me fazendo clara E assim, né? Tipo, é assim assado Ou então eu conto uma história né assim De alguém Mas eu geralmente mito assim, o, o Pedro o Renato Que até tá no rote no, com vocês grande, Ele é meu parceiro é, Ele é meu parceiro num filme que, que a gente roda no que vem Mas a gente ficou aí a pandemia toda Fazendo esse roteiro e eu fazia muito isso. Falei, ah, ó, é meio assim. Aí a <risos> é, Fazia a voz da pessoa, o jeito, enfim. É, e isso dá até uma dinâmica na sala de roteiro. Dá uma E depois a gente vai esmiuçar, claro, é, e estruturar bem aquela pessoa, né? Mas eu gosto. Eu gosto de trazer um pouco da alegria da atriz, um pouco de... É, a atriz é muito mais suave, a autora é muito mais... Então, às vezes, eu trago isso para até para suavizar um pouco, a gente poder dar umas risadas e, e ir em frente. Assim, só,
1: Felipe, deixa eu só fazer uma pergunta adicional aqui sobre esse assunto, é, porque eu fico pensando assim, né, Suzana, na minha ignorância como roteirista, né, a é, você é para. É, porque a gente pô, roteirista pensa, personagem a gente pensa, tá? É, qual é quais são as fraquezas, né? Quais são as as, as, as habilidades do personagem, né? O Miss Birreiro, enfim, chame como quiser. E, e, e como atriz, né? Eu não eu não sei, migno, Essa aí que tá a migrança, Eu não sei é como é que é o funcionamento da cabeça, né? Do ator ah. em relação ao personagem assim, claro, né? A gente escuta bastante a coisa do backstory, né? Que o ator gosta de talvez ter um trabalho criativo aí, de entender um pouco é, ah, que, que sapato o personagem usa, né? O que, que ele Ai. faria nessa situação. Tem todos umas, umas, é, uns exercícios, né? Um processo. E eu queria entender assim, um pouco assim, como é que é assim, o raciocínio, sabe? Tipo tá, tá. É, como a atriz Entendi. pensar o personagem, assim, tipo. O que, que assim, é... Desculpa minha ignorância, né?
2: Não, não, mas é... É porque é, é um caminho meio louco, tá? É. É, quando eu vou começar um trabalho como atriz, eu até aviso, assim, gente, ó, nesse início aqui de ensaio, ou de leitura, vai parecer que eu não vou fazer esse personagem, mas eu vou chegar lá, tá? E, tipo, eu aviso mesmo, depois de tantos anos, porque tem um caminho para ficar bom. E tem um caminho para descobrir ele, você tem que respeitar. Né? Então, você não vai chegar já arrasando na leitura, no todo inteiro, porque não vai ter humanidade, vai, vai, vai ter alguma coisa errada. Então, eu gosto de começar, assim, bem racional pela leitura do, do texto, qual é aonde aquele personagem está inserido, função dramática, o que, que ele está fazendo ali, para que, que ele serve dentro daquela, daquilo ali, entender onde eu né, estou e, e qual é a minha função dentro daquela história. E depois, assim, tem momentos que eu faço backstory, tem momentos até que eu escrevo à mão. É, Lucas para casar, por exemplo, para humanizar uma personagem que era com um tintas muito fortes, que poderia, poderia ficar muito caricato, é, eu fiz uma backstory muito humanizada. E e essa backstory, ela vai entrando em você, num lugar que na hora que você vai pra cena, você não vai pra para um lugar que vai te deixar caricato. Você faz de verdade. Então, eu trabalho aí nesse lugar, humanizar ao máximo. E aí vem, está no texto, a, qual é a fraqueza, e a fraqueza é onde está a humanidade, está assim, ali, aonde vai conectar com o público, está nesse lugar, como atriz ou como autora, tipo, a gente, né, vai ser nesse lugar que as coisas vão, vão se encontrar, os corações vão se encontrar, é, e aí vem uma coisa que é muito minha, muito particular, assim, do, do meu, da minha maneira de trabalhar, que é a música. Porque personagem, para mim, é que nem a gente, cada um aqui respira de uma forma, respira com ritmo, né? Então, eu, eu... A música vem, assim, ou eu escuto, ou eu começo a procurar, e aí eu procuro, 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 e eu acho a música pode ser desde uma música clássica até um heavy metal, até, não importa, ela vai me dar o um movimento corporal, o personagem precisa ir para o corpo, é. personagem... o personagem precisa ir para o corpo, senão ele não vai existir. E aí ele me dá um corpo que eu começo a fazer tudo na minha casa, eu começo a varrer, eu... naquele ritmo, e o personagem começa a estar ali rápido. E dessa respiração vem uma voz, vem uma maneira de falar, vem... Vem pausas que você não espera, vem reações até em cena que você não pensou. Quanto menos você pensar o que você vai fazer em cena, melhor. É, e ir para a marca, claro, tem um trabalho técnico, mas aí depois você vai entrar em cena e, e você vai. O técnico está aqui embaixo, mas o, toda a camada de personagem tem que estar ali em cima para as coisas acontecerem, né? Então, eu uso o e, e, e sapato, o cabelo, o não sei o quê, e aí você, cara, eu já saí com essa bota, não, então eu vou dar essa bota pro figurino, tipo, não, o figurino, pelo amor de Deus, vai ter que ser essa bota porque eu já usei em casa, porque aí começa o malquíssimo ator, entendeu? que todo mundo fica, agora vai entrar os atores, né, gente? <risos> que é isso, e, e eu compreendo muito, assim, porque sou atriz... E gosto de fazer esse... Quando eu não estou em cena em algo que eu escrevi, quando eu estou só escrevendo, eu vou escutar muito os atores. Porque o ator descobre mais o personagem que a gente. E, e aí você tem umas informações, só Nascente foi muito isso. né Só tinha colega ali que eu já tinha trabalhado, eu ia no estúdio pelo menos uma vez por semana, em núcleos diferentes, e eu via... Fala, como é que tá esse personagem? O que, que você acha? O que você está achando? O que, que não sei o quê? Várias coisas eu descobri assim. Porque o ator fica bom. A gente precisa também deixar isso acontecer.
1: roteirista, para é. entender que, por mais que a gente esteja ralando né, pra caramba para criar esses personagens, os atores estão colaborando com é. caramba também, né? E vão trazer coisas que a gente não, não enxerga, né? E aí, vivendo enfim, o né?
2: Houve, vai vir muita loucura e besteira, que deixa pra lá. Besteira sim. <risos> sim. Ah, tá bom. Tipo, mas vão vir coisas de dramaturgia que, que podem somar demais. Eu acho legal esse, esse. Eu acho que tem que ser medida a conversa entre ator e autor. Não pode ser muito, também não pode ser pouco. Tem que ser medida.
0: Suzana, eu queria conversar um pouco sobre a sua experiência com novela, escrevendo novela, porque, sim é engraçado ver essa sua trajetória, de vou estudar roteiro para aprender um pouco mais, para atuar, para ah, dar para eu experimentar até drogas pesadas, né? Porque pô, uma novela é um tour de fóssil. Você não, não foi ali pisar na água, ver se estava bom. E aí eu queria saber o que, que passou pela sua cabeça. Mas assim, eu queria saber agora de verdade, assim, é você chegou a escrever novela atual ao mesmo tempo? Porque eu, eu eu imagino que não, mas também não sei. Não eu fiz <risos> E, e aí eu queria saber como é que é a, a experiência dessa loucura de escrever novela, assim, né, a, acho que a primeira novela, me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu dei uma olhada foi Flor do Caribe, aí eu queria Sim. entender como é que foi essa, esse momento de pensar, ah, vou encarar uma novela que é uma coisa que, ainda mais para você que é uma atriz, que você sabe que vai tomar um tempo é, gigante na sua vida, É. E, e não parou na primeira.
1: <risos> não, olha, cara, olha, que
2: doideira, Eu nunca fiquei não, 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 tive isso apontado como um objetivo, tanto que eu entrei na Globo para escrever programa de humor e variedade. Eu nem era da área de dramaturgia. Eu fazia a dramaturgia como atriz. Até porque para para ter as duas funções era interessante que eu trabalhasse como autora num outro ritmo. Então, no outro ritmo é programa semanal. Né, o mensal, e eu trabalhava muito como atriz, gravando bastante, mas como é que foi a novela? Né? Assim, é, nossa, era uma, isso foi há tanto tempo que já, já, já são duas gestões atrás da Globo, assim, gente. É, tipo, caraca, muito tempo. Na época, o é, Manuel Martins era o, o diretor-geral da TV Globo, e é, eu tive uma, uma reunião com ele. E ele falou, olha, a gente sabe, né? A gente foi descartar o mercado, você escreve teatro, você não sei o quê. Você não pensa em ir dramaturgia como autor? Eu queria ter um projeto seu um dia na minha mesa. Eu falei, caraca, que viagem! <risos> eu, 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 eu imagino, você tá demais, não, não vai ter isso, não. deixa eu não sei o que. Ele, não, acho que você tem que pensa. Eu acho que tem espaço para isso e principalmente com a sua experiência como atriz. Eu acho que isso está ficando interessante. Porque os meus primeiros contratos com a Globo como autora foi tudo de seis meses. Era uma coisa assim, vamos ver se isso vai dar certo, sabe? E, e foi dando certo, e foi, e, e, e ficou muito tempo. Aí teve, eu estava fazendo um programa de humor que eu achei que... É, para mim, eu já tinha, já, já tinha, eu já tinha entendido, já tinha aprendido, já estava muito, não fácil, mas já não, era tão, é, já não era tão desafiador. E aí o Walter Negrão estava abrindo vaga na equipe dele, e aí teve uma, uma, uma escolha interna entre é, autores iniciantes, e eu lembro que eu nem fui a primeira escolha, eu fui a terceira escolha, porque tem, muito, tem muitas variáveis para você trabalhar com, como colaboradora, né? Que é, primeiro, conhecer a dramaturgia do cara. Né? Assim, eu fui estudar a dramaturgia dele toda e, e como boa pessoa de análise, assim, o que ele mais repetia em todas as novelas, quais são as coisas que ele mais usa, quais são os personagens que ele sempre tem, quais são os assuntos, eu sabia tudo. É, né? Nerd, 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 nem ele sabia, ele ficou apavorado quando eu comecei a contar. É, e aí ele pediu um argumento com um o tema, também para ver a minha escrita, né? Isso, então, é, foi bem e tal. Mas aí tem uma outra fase que é você se entender com a pessoa na reunião. É como a, nossa, né, a sala de roteiro, que de uma novela é muito intensa. Você começa um ano e meio antes criando, o Negrão cria com os coautores, né? É, então, ele tinha essa maneira de, de trabalhar e deu certo muito rápido. Assim, eu, eu entendi muito rápido a dramaturgia dele, que ele estava precisando de uma equipe é, e peguei aquilo para mim. E quando eu vi, assim, tipo... Cara, você vai escrever novela. Você tem cabeça de novelista. Você conhece a produção. Você conhece como funciona a televisão. Então, tudo se somou. que eu já conhecia muito. Eu já conhecia, tipo, como é que funciona o CPP, que é a pós-produção. Eu conhecia como funciona o estúdio, como funciona não sei o quê, como é que é o corte, como é que, é, como é que faz tudo ali. Então, para mim, não tinha muito mistério no fazer. O, o que foi... Pauleira é o ritmo... Que você tem que colocar seis capítulos no ar... um gancho... Segurar a audiência... Entender o que o público quer... E aí... Isso é a parte mais difícil... É... E aí... Eu gostei muito... Eu não esperava que eu ia gostar tanto... Adorei... E eu comecei a gostar mais de escrever do que de fazer... E aí... A minha última novela como atriz... Quer dizer... Penúltima... Foi... A Regra do Jogo... Em 2016... E depois eu só voltei a fazer novela em 2019, eu fiquei três anos só escrevendo. Atriz lá, mas falando assim, não, me deixa escrever, me deixa dominar mais isso. Mas você Sai, sente que... Oh, desculpa, estado.
1: Suzana, só uma pergunta que eu fiquei curiosa. Você sente que esse, sua... esse seu momento é, de preferência pela escrita foi talvez por uma questão de... De, sei lá, ter mais controle assim do, hum. do, da história que você está contando, assim, você acha que foi mais por aí? Enfim, como é que você acha? Assim, que, o o Eu que, que, que você explica? Aqui, Eu,
2: né? <risos> é que É muito fácil numa novela, e isso é importante ser dito. Que uma novela, você, como autor, o delírio de poder tá todo dia batendo na sua porta te dando bom dia, tá? Você virar um delirante é assim. Então, é, eu tinha muito essa, essa brincadeira, assim. É, nossa, estamos dando 25, acho que eu não vou mais cumprimentar ninguém. Então, assim, é, é
1: uma... É muito fácil.
2: Você né? mexe embaixo de você, na história que você criou, tomando banho tem quase mil pessoas, é um melo atrás do outro, tem 30 milhões assistindo todo dia, cada capítulo custa... Então, o que eu gostei de fato de ficar do outro lado, e hoje eu posso dizer que a minha, minha vida está equilibrada entre escrever e atuar, é... Foi, cara, dá para eu contar uma história não sendo só o elo da história, dá para eu contar a história tendo a visão inteira. Caraca, isso é muito legal. E, e essa visão inteira foi trabalhada para ela existir. Quando eu vi, eu tinha trabalhado para escrever novela. Falei, gente, tudo que eu fiz foi para estar tá aqui escrevendo novela. E, então. Respondendo à sua pergunta, foi: eu deixei de ser um elo e passei a ser né, a, a, a que origina aquilo, junto com a equipe de autores, e que tem a visão do todo, isso para mim é incrível. Então, fiquei. Aí foi a hora de eu, de eu realmente botar essa autora como protagonista da minha vida e dar uma suavizada na atriz, sair um pouco de cena. Hoje em dia, eu já consigo ter uma agenda equilibrada. É, né, de escrever e atuar, mas é, e, e, e escrever novela é uma coisa que, com certeza, eu vou carregar comigo, mas que eu me coloquei um novo desafio, que é escrever série, que é escrever mais filme, que é vir para o mercado, que é encarar um novo então, é, tava, tava ali tudo muito para, para é, já não tá mais porque eu já quero é, conhecer uma coisa
1: nova é, Suzana. Eu queria falar assim trazendo mais para o presente, né? É, você ficou muito tempo na Globo como atriz e como autora. E agora pelo que eu enfim eu li de fofocas, né, é que eu vi que você está trabalhando como autora com plataforma de streaming, né, que é uma outra realidade. E eu queria que você eu não sei quanto, que você pode falar, claro, é tudo muito sigiloso, a gente sabe que tem uh, insiders posicionados, mas, é. mas, mas assim, eu queria, por alto assim, né, claro, tanto que for possível, que você falasse um pouco do que você está sentindo assim de diferença é, entre esses dois universos. É, você sente que, que é uma experiência, criativamente falando, sabe? É, como é que é? Qual é a diferença entre esses dois mundos? Você acha que acaba sendo mais democrático é, para a autora, né? Enfim, enfim claro, né? Fica à vontade de falar com você, <risos> assim, você quer. É, é, é pantanoso, é
2: pantanoso. É pantanoso, né? mas acho que é. A TV aberta ali, o ritmo da Globo, né? O ritmo de botar uma novela lá, vamos pro, por parte, por tipo a partir do entender o negócio e, e, e responder a ele, né? Então é, você enfrenta problemas numa dramaturgia diária que você tem que resolver, que às vezes quando você vai escrever em outro ritmo, que é você tem um ano para fazer oito episódios, você fala assim meu Deus, é isso que eu quero na minha vida, né? Porque eu disse eu te mando para fazer 200. Então, qual vai ser a diferença disso? A diferença disso vai ser, obviamente, um trabalho melhor. Obviamente, que você vai ter uma entrega mais é, verticalizada. Esses personagens vão ter cores e, e, e histórias e tramas é, que eu não vou ficar repetindo, eu não preciso telegrafar tudo para o público, é, principalmente qual a plataforma que você está. Então, o que eu entendi do mercado até agora, tá, que eu acabei... tô chegando, assim. O que eu entendi é... Tem, tem, tem as plataformas, tem suas caras. E tem seus produtos. Então, a plataforma que eu vou começar a fazer um trabalho é uma plataforma mais premium, vamos dizer. Não sei se é premium o nome, mas ela tem um trabalho ali, até assistindo a plataforma, que é de uma dramaturgia mas é, mais madura, sabe? Bem mais madura. E foi isso que eu estava atrás. E por isso que eu apresentei esse projeto. E por isso que tudo. Então, acho que a diferença é essa. Tanto que quando né, começou a, a coisa de que eu ia sair, é, eu tive proposta de ir para o streaming, para um determinado streaming, com a cabeça de pensar uma novela. Eu falei, não, desculpa, cara, mas não vai dar, porque é, não é isso que me interessa agora, e eu não estou falando que a novela é ruim, mas é porque eu passei por isso. né, assim, Talvez uma pessoa que esteja fazendo muita série, muito filme, queira ter a experiência da novela, e acho que vale ter. A experiência da novela é muito, muito incrível. É quase enlouquecedora, mas ela é incrível. Então, te respondendo, assim, a diferença eu acho que é... Primeiro, a liberdade criativa é bem diferente, tá? Porque você apresenta o projeto, não é ninguém que te demanda, né? Numa empresa como a TV Globo existe uma certa demanda, mas existe a tua cara também, né? O que você escreve, mas existe uma demanda. No streaming eu tô sentindo que é mais o que, que você tem pra gente, Né? A visão de mundo do autor no streaming, ela, nos capítulos, nos episódios, ela está muito impressa. E é a sua visão de mundo que essas pessoas querem. Porque é a sua visão de mundo que vai fazer o público comprar ou não aquilo. É, eu vou te dar um exemplo, por exemplo, da Micaela Conway, por exemplo, a, wow. a, né, a, a inglesa. Me. Exato. Aquilo ali é uma, é uma visão de mundo, com experiência própria, com uma dramaturgia muito interessante, com uma atuação, com uma coragem. Com... Ah, na TV aberta, aquilo não é possível, porque não tem tempo, o, di o dinheiro não vai, não vai cobrir aquilo. Então, é, esse, é essa a diferença que eu estou sentindo, sabe, Bruno? Assim, muito trabalho, claro que... Diferente, né? Você deixa de ser carteira assinada e passa a ser CNPJ, mas eu sempre fui também antes. Então, né? Falando assim, no dia a dia da vida, mas acho que eu tô, eu tô bem contente, assim, com e tá sendo um, um desafio novo, né? E me cercando de pessoas que conheçam mais disso do que eu.
0: Então, vou aproveitar que a gente está nesse assunto e voltar lá para o que você falou no início da conversa, desse seu curso de showrunner. É, ah. E é uma coisa engraçada, assim, conversando com você, eu fiquei com a impressão de que você é, gosta de novos desafios. Assim. Você falou né, que escreveu um pouquinho de comédia, já queria ir para novela, já escreveu uma novela agora, é, quer escrever um outro tipo de formato. E aí eu imagino que deva ser, ser showrunner de uma... E é sua, até porque você Entendi. foi estudar isso. eu queria saber se é isso mesmo. E é, no curso, no que você tem visto, é, a gente já tem aqui essa profissão, é uma pergunta que eu quero te fazer. E, e <risos> o que, que você vê, assim, em termos de mercado e de predicados? Eu acho que tem uma coisa que você falou, do, da coisa de você ser atriz, que eu acho que te ajudou para escrever novela, por exemplo, de entender quantidade Questões de externa, né? é, que eu acho que isso deve também ajudar muito para um showrunner, sem, sem dúvida, né? E aí eu queria entender como é que essa como é que foi seu estudo, essa sua visão de mercado,
2: se é esse seu interesse. É, eu acho que olha, quando eu fui estudar, Felipe, foi em 2014. É, eu fui, fui fazer esse curso em Los Angeles e um, eu já sabia que eu fazia alguma coisa que tinha a ver com isso, que eram esses dois lugares, e que eu, talvez, com esse curso, pudesse juntar as duas cabeças, sabe? É, numa, e, e ter uma cabeça que fosse essa visão do todo. Mas como? Eu não sabia. Então, esse curso era muito, ele é muito interessante, porque é, você tem a parte teórica das coisas, mas você tem a parte prática. Você vai para a sala de roteiro, e fica com showrunner, o curso só são 12 pessoas. E divididos desses dois é, é, o curso são 12 pessoas, é dividido entre quem comédia e drama, então esses dois ainda se dividem, né, gente do mundo inteiro. É, então, você vai com três pessoas, outras três, aí você, é o seguinte, você fica tantos dias numa sala de roteiro acompanhando o showrunner de uma série de TV aberta, de uma série de cabo básico, de cabo premium. Na época, a HBO, quer dizer, 2014, né? A Netflix ali começando, mas a HBO era o top do top do top e a, e a Showtime, né? Que faz black sales, que faz coisas que por capítulo são 5 milhões de dólares, não sei o quê. Então a gente... Né, até chegar nesse showrunner, nesse cara que tem esse recurso. E o que eu entendi, né, o que eu vi... Bom, o showrunner do, do Daily, do, da ABC, da NBC, mano, não, olha, isso é...
0: pegou, né? Fazer novela, tipo, cara... Eu acho que o mais próximo que é, a gente tem aqui é o autor de novela mesmo, né?
2: É o autor de novela, porque o autor de novela está ciente desde o orçamento, quem, quem controla o orçamento é o diretor, mas você está ciente, você está ciente de elenco, você vai para a Ilha de edição, você, você está ciente de tudo, né? e você é responsável por tudo. E se der certo, é teu, e se der errado, vai ser teu. Então, já começa por aí. E tem a entrega do produto pronto, né? Só que isso não está oficializado aqui no Brasil, esse lugar do showrunner. E se ele tivesse, e se ele tiver um dia a gente pode fazer melhor as coisas, eu acho. Por quê? Porque o que chegou aqui foi só o meu amor. aí isso chegou, Amor, não é isso, desculpa. Não é seu grande criador, o grande gênio da humanidade, não, né? Assim, já dando um toque, porque eu escuto falar isso e, e fico, gente, mas não é isso. É, do cabo básico, que é aquela série da Warner, da do TNT, do, sabe, né, que eles chamam de, de cabo que vai no pacote básico, é, a pessoa tem mais um tempo para fazer. Então, o que, que essa pessoa... Mas, essa pessoa necessariamente é autor. E o que, ah, quando a gente está importando esse termo, a gente não está entendendo isso. Que não é é o autor só criando em casa, é o autor dentro da produção. Então, as salas de roteiro já começa pela disposição geográfica. A sala de roteiro do. do é, como é que é o nome ah Era uma série de. de eu já vou lembrar, com, com, com aquela com uma atriz famosa, aquela... não ela... Esqueci tudo, enfim, mas daqui a pouco eu lembro. É, enfim, é aquela. Aquela que fazia
1: sei, o Will and Grace. É, tá, sei quem é. Mas eu tô tentando entender qual é a Então, série.
2: Era uma série que eu acho que não bombou aqui no Brasil, que lá era muito. É. Deborah Messenger! É, é a série é. mesmo. Deborah Messenger. Obrigada,
1: obrigada.
2: Messenger, né? Messenger, sei lá. Bom, aí essa bonita aí era é protagonista da série, é, que ela era é uma policial. Então, era tudo. É, Sabe, single, uhum. é, era tudo estúdio, uhum. é, nenhuma externa, e, e aí tinha os conflitos ali, 27 minutos, 22 de episódio e tá. tal. Esse prédio, esse prédiozinho, os três andares, onde tinha o um estúdio do lado, no terceiro andar estava a sala de redação. No segundo, tava todo figurino, cenário, produção, não sei o quê. No primeiro, não sei o quê lá, as edições. O cara ficava ali o dia inteiro. É uma Olhando coisa, aqui, é uma coisa é a
1: Globo, que é a Globo possibilita também, né? Em sua estrutura, né?
2: Não, a Globo é a não. possibilita da gente escrever lá. Ah, a gente tá, fica piano. um pouco encastelado.
1: Então, isso é, é, precisaria
2: ter um lugar lá que o autor estivesse lá, que o autor acompanhasse ali. Uhum. Que o autor fizesse parte desse dia a dia. Então, o que eu vivi lá, por exemplo, já Black Sails, já essas outras séries mais premium, não sei o quê, não. O cara fica um ano e meio é, escrevendo, ele entrega oito, seis episódios como é, Breaking Bad, Mad Men, e aí ele tem mais um ano e meio para fazer, e aí é outro tipo de showrunner, mas eu estou aqui dando o um exemplo do showrunner do dia a dia, né? E tudo vai bater nesse cara, né? Os, os problemas e tal. É porque ele o é, o dono, né, 6, história, ele é o dono, né, da história. Ele é
1: a autoridade máxima é. criativa, né? O David Chase, é por exemplo. É os ministérios
0: de
2: Laura? Sim, sim. É. O ministério de não Laura. é a Laura, é a Laura. É isso mesmo. É muito fofinha a série. É, o showrunner era um cara muito elétrico, e passar o dia, esses dias com ele foi muito legal, porque também o cara começa a ter uma cabeça muito rápida, ele já instituiu um conceito, ele não fica cada dia, ele tem uma ideia, né, audição, cada dia ele tem uma ideia para aquilo, ele já instituiu uma coisa, já deu certo, e ele vai reproduzir aquilo da melhor maneira possível. É... Mas aqui a gente tem, o que eu percebo, uma guerra, às vezes, entre a direção e a autoria. E isso, é, eu já vi em vários lugares, e, e isso é algo que pode é estragar o produto. Então, acho que é, esse lugar do showrunner, sim, ele é instituído no Brasil, ele precisa ficar muito bem caracterizado. E a hierarquia, nesses casos, é importante, porque vai ser alguém que vai ser responsabilizado sabe Então, é, o showrunner é, é isso assim, É a pessoa responsável por, por tudo mesmo E o, o, o Sopranos, por exemplo Que era a primeira série dessa época de ouro Da, da TV, que agora é a época de ouro do, do streaming O Sopranos é a série com o maior exemplo disso Da unidade que a série tinha um personagem e tudo Porque aquele homem estava dentro daquele prédio Da HBO, lá, em, lá no Brooklyn Lá sei lá onde, o dia inteiro Ele ia no estúdio, ele ia na edição Ele voltava para a sala de roteiro É isso E você tem esse,
1: esse desejo de, de... Eu sei que, claro, né A gente, tá, a gente vive um, um mercado Que tem dificuldade de, de entender Quem seria... Entender o roteirista né, Nessa função de showrunner né, Principalmente, né, que acaba sendo atribuída a, a produtores, muitas vezes, mas você tem, e é isso você falou também, é né? muito difícil também, é né? uma função que às vezes a gente não está necessariamente preparado, não tem uma formação para isso, né é, mas você, enfim, a partir das suas experiências e esse estudo que você fez, que eu acho que pouquíssima gente fez aqui, né? essa é a verdade, é, você se sente apta e você tem esse desejo?
2: Ah, eu tenho esse desejo, mas eu não queria ser a autora que, que é, é, porque o nosso mercado não está funcionando assim então eu não quero ser a pessoa que traz desconforto, sabe é, então talvez é, eu, eu, eu tenha características de quem entendeu o que, que é isso, tenta trabalhar dessa forma que faz, ter uma boa entrega também, mas que, é, é, eu acho que agora, no momento que eu estou no mercado, eu não poderia virar e falar, acho showrunner sou eu e é isso aí, é isso é, como é o showrunner? Que eu estou falando, que a gente está aqui falando, tem muita gente falando de showrunner, que não é, né, que pode ser um produtor executivo, um produtor... É, artístico e tal, mas o showrunner do dia a dia de uma série é o buraco mais embaixo. Então, eu acho que para isso chegar no Brasil do jeito que a gente gaste a mesma coisa fazendo melhor, porque é isso que acontece, a figura do showrunner é para isso, e o americano não dá ponto sem nó, né? Então, a gente vai adaptando também. Mas eu acho que vai ser meio por aí, né, Bruno? Eu não acho que isso seja agora, que agora eu tô começando no num lugar totalmente novo, eu preciso entender que lugar é esse das séries, do streaming e tal, mas, sei lá, daqui a uns anos, pode ser que eu consiga fazer isso aqui. Não sei, a gente, né? Ô,
0: Suzana, a gente está se assim, encaminhando mais para o final por uma questão de tempo, porque eu acho que tinha mais coisas para a gente conversar. <risos> Mas eu, antes da gente, a gente tem até um bloco final, mas antes do bloco eu queria é, saber um pouco mais, queria que você falasse um pouco sobre o Instituto da Si, que é um acelerador de talentos femininos, queria que você falasse um pouco, explicasse como é que é, usasse também aqui né, o microfone do Rota para falar sobre essa iniciativa que pô, parece ser incrível.
2: É, é muito legal mesmo. Bom, é, nem preciso dizer que esse instituto assim, mudou a minha vida, né? assim, em termos de pensamento, de, de, de posicionamento, de missão, né? porque eu, eu comecei o instituto a partir de uma dor minha, e comecei a escrever uma coluna chamada Dona de Si, essa coluna começou a ter muito acesso, eu comecei a receber muito e-mail de mulheres de todos os cantos que você possa imaginar, é, falo, né, assim, falando de dores que eu estava colocando ali De problemas que eu estava colocando Problemas relativos à construção profissional de uma mulher No Brasil é, Eu decidi fazer uma pesquisa com as minhas leitoras E mapear as dores de uma mulher Para criar uma jornada própria E mapeei três dores que se repetem desde 2017 Que é a sobrecarga as opressões, e aí são opressões misóginas, racistas, transfóbicas, capacitistas, todas as opressões, né e, e corta, pelo, né, corta no gênero, assim, é relacionado a esse gênero. É, e isso tudo gera uma solidão muito grande, a mulher começa a duvidar de si mesma, começa a achar que está louca, começa a, 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 a patinar. Então, quando a gente... Entendeu a leitura dessa pesquisa para o mercado de trabalho feminino, me veio a ideia do Instituto, que a gente está falando aí de cultura. A gente não está perdendo para o estudo. A gente, nós somos as que mais estudamos em termos de percentual, de pesquisa percentual. A gente, quando assume uma gestão, né, a gente tem a tendência de fazer aquilo lucrar mais, pela maneira que lidera, mas a gente está sempre desistindo, é um percentual imenso de mulheres em todos os campos que desistem ali entre três e cinco anos de carreira, seja do próprio negócio ou de qualquer outra carreira, desiste. E isso está ligado a essas três dores. Então a gente, é, eu chamei pedagoga, psicóloga, coordenado pela Virgínia de Gomes, que é uma grande intelectual é, e a gente criou uma jornada, uma formação de ser empreendedora de si mesma, do próprio caminho, seja esse caminho qual for, para você não patinar no seu desenvolvimento pessoal, porque é onde a gente está perdendo. Né? É, você, quer, você quer ser uma artista e aí começa a tua família inteira, tua, tuas vizinhas, são coisas muito sutis, a... Sabe? Ia lá, você vai ser aquela que trabalha e não vai ter homem, você vai ter ser aquela que não sei o que, você tá muito metida, você tá isso, mulher quando começa a ganhar dinheiro é um peso enorme, que a gente não foi preparada para isso. Então é, todas essas coisas culturais a gente começou a dar conta. Essa, essa, essa jornada dura de seis meses a um ano, ela é toda online mas a gente tem as assistentes sociais para falar com essas mulheres, cada assistente social tem um bloco de 50 mulheres. E o Instituto está no quarto ano e está indo muito bem em termos de número, de aceleradas, os cases, né, os percentuais que a gente consegue fazer essas mulheres irem à frente e, e o problema está na cultura, não está na nossa igreja. Então, a gente foca aí. Claro que a gente tem a parte de plano de negócio, financeiro, marketing digital, voar, causas, se você quer monetizar uma causa, se você quer... tem muita coisa dentro dessa plataforma, mas é realmente, para a gente... A sobrecarga é, basicamente, você voltar a lembrar que você existe. Como é que você neutraliza uma sobrecarga? Caraca, eu existo, eu posso dizer não. Eu não preciso levar a minha tia, a tia do meu marido, no médico. Eu preciso ir no meu médico. São coisas de muito que a gente fala assim, ah, não é possível. Mas é, e é esse o problema. Então, hoje o Instituto mudou a minha vida. Não só a minha, como já de muitas mulheres. E também nunca mais me senti sozinha. Então, acho que está sendo legal. <risos> E eu acabei de lançar um livro, que é o, o, o livro se chama Dona de Si, que é o método do Instituto, que eu cruzo com a minha história de nerd, de empreendedora, de querer ocupar os lugares, que muitas vezes eu era a única mulher. Né? Você imagina, eu comecei a escrever no humor no final dos anos 90. Você pode imaginar o que era isso? E, né, no início dos anos 2000, eu escrevendo um programa de sexo. Tipo, caraca, mano... Tem coisas que eu nem percebi ainda bem, senão eu teria desistido. Então, é, é, tem muita história ali, né? Tem uma carreira grande contada ali, mas principalmente tem exercícios, tem o QR Code que a mulher já vem para o Instituto, então eu, eu indico para as meninas que estão aí assistindo.
1: Foi demais, Suzana. Parabéns por essa iniciativa. <risos> e, bom, a gente tem, a gente está de olho no tempo aqui. Então, a gente... Vamos, infelizmente, se encaminhar né, para o bloco final que a gente sempre uhum. faz as mesmas perguntas para todo mundo com quem a gente conversa, tá? perguntas mais diretas. E vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu? E aí vale tudo. Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser um longa, pode ser uma série, um episódio de uma série... A gente vai abrir para teatro, também um texto, porque você né, tem um perfil mais complexo. Uhum. Então, fica à vontade para dar essa resposta
2: aí. Cara, tem um, um episódio de uma série que, que ela vai ser feita, que é o primeiro episódio. A série se chama Woman Inc, que é mulher SA, que eu estou muito encantada. Assim, eu tô quase, tipo, sabe, falando, cara, que você é boa, irmã, você mandou bem nesse episódio. E pode ser que alguém leia e falasse. <risos> Mas foi ligado. Eu não nada para ele.
1: Mas essa série, desculpa. Essa série, ela, ela tá para Qual é o,
2: o status? Essa série, o status é o seguinte. Essa série é, foi vendida para um, um estúdio é, gringo que se chama Avalon Studios. E ela vai ser uma série em três línguas. É, vai ser hum, uma crossover sim. series Que é uma coisa que está aquecendo Muito no mercado americano E eles procuraram uma autora latina e, e, enfim Gostaram desse projeto E, enfim A nossa série é minha Então eu estou indo para lá E eu começo No streaming que você falou No ano que vem Primeiro eu tenho que dar conta disso e
1: Qual é o pior roteiro <risos> que você já escreveu é, as mesmas regras se aplicam, tá? Pode não ter sido produzido, pode ser. você jogou fora, tá na, enfim, na sua lixeira digital ou física. É, vale tudo,
2: cara. Eu não joguei fora. Foi ao ar foi o capítulo 56 de Flor do Caribe. Foi a primeira vez que eu fiz uma escaleta de, de capítulo de novo. É você
1: tem o, o, o você tem uma memória? O que... número, caramba, cara, uhum. Corrível, ah, horrível.
2: Mas foi o seguinte, é, é, o negrão, é, em Sol Nascente, ele ficou doente a ponto de ser afastado da novela. Eu já assinava a novela com ele, to, né, toquei a novela para frente com o Júlio Fischer. Mas em Flor do Caribe, ele teve um problema de saúde e ele ficou umas duas semanas afastado. Quando ele teve esse problema de saúde, ele é um cara muito engraçado, ele me ligou do hospital e falou assim... Olha, você tem que fazer as escaletas a partir de agora que eu tô internado. Falei, ah, mas eu nunca fiz escaleta. Não, mas eu te ensinei. Começa a fazer. Eu parei na 55. E eu tive que fazer a escaleta. E aí eu fiz a escaleta, mandei para o Marzon, que tava na equipe, que é um amigo queridíssimo, ele mandou algumas notes e falou, Su, você tem que acreditar. Porque se ele ligou para você, mandando você fazer escaleta, dizendo que já tinha te ensinado, ele te ensinou. E aí eu fiz, sei lá, sete escaletas ali, mas essa foi horrorosa, porque eu botava uma personagem e morria. Ai, eu tive um capítulo inteiro. Horrível lá. Eu queria morrer. Horrível, horrível. Mas depois <risos> eu, eu nunca mais fiz escaleta dessa forma. É,
1: 56 é o um número maldito, né? A culpa é do número <risos> Vai, gente,
2: vai é, na é... pergunta ele. Eu tinha uma atriz argentina, nossa senhora, ela corri o capítulo inteiro, foi horrível. Mas enfim, foi a minha primeira escaleta.
0: Acho que foi uma das melhores respostas que a gente já teve nesse quadro. É, Suzana, o que você assistiu nacional ou estrangeiro, pode ser qualquer formato também. É, que Quando você terminou de ver, você pensou, poxa, eu queria ter escrito
2: isso.
1: É, I
2: made soil e made, né? Agora, recentemente, assim, são dois produtos que eu gostaria de, pelo menos, estar tá na sala. Boa, boa resposta. E para fechar,
1: é. qual é o. Também, fica à vontade pra responder quando você quiser, porque a pergunta é um pouco tá. mais, assim, é. é invasiva, né? É, qual é o projeto seu, pessoal, que está no topo da sua lista, que você, tá, que você quer muito ver realizado algum dia, seja no streaming, na TV, no cinema, é. de onde for? Não, eu
2: posso, posso super te responder. Eu acho que eu vou, vou te falar uma coisa. Eu não achei que eu fosse... Eu me preparei para sair da Globo, tá? Tanto emocionalmente quanto de todas as maneiras. É, e emocionalmente, principalmente, porque você você fica meio filha daquele lugar, sabe? Começando lá muito jovem. E, e eu só tenho gratidão, assim, desses meses e falar, caraca, olha a quantidade de coisa que rolou. É, tava na hora certa. Então, hoje, o meu foco total é nessa série Woman Inc, que eu já comecei, então, eu já já comecei no início desse ano, já passei dois meses lá eu voltei para fazer uma série como atriz aqui na Disney porque era importante, Foi a primeira, né vai ser a primeira vilã da Disney brasileira, escrita por uma brasileira, Legal. e tá, 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 mas uma série muito fofa da Maíra Oliveira, nossa presidente da ABRA, é, e vou voltar para lá agora, é, daqui a 15 dias, então eu acho que se eu conseguir emplacar essa série uma autora brasileira nesse mercado eu acho que eu, aí abre uma porta que eu acho que a gente precisa abrir já sabe que é aí falar vem galera <risos> vem vamos dominar tudo aqui porque a gente também tem uma maneira de escrever que esses caras estão gostando entendeu e eles estão de olho a gente tem um mercado gigante a gente precisa estar é, tá é, mais é. tal tá, sabe a gente Precisa estar tá mais, a gente pode estar tá aí mesmo. E eu tenho uma certa cara de pau que a atriz me dá, que eu acho que isso cooperou muito para que eu pudesse eu hoje estar tá, tipo dentro de um estúdio falando, ah, oh, acho que não é assim. <risos>
1: <risos> demais, que bom que você tem, né?
2: É, eu acho que é mil por aí.
1: Porra, Bora,
2: demais. Eu porra, Luiz, é tipo isso, cara. É... Não sabe, fala que sabe, vai aprender ou depois volto e aí eu não sabia, tem alguém que sabe o que? Porque assim, a gente tem que ir pra frente, cara, a gente tem uma cultura muito forte. Então eu quero contar a história dessas mulheres nessa série, né? eu tenho uma personagem brasileira, uma mexicana e duas americanas, e ela vai ser falada em três línguas, pode ser incrível, pode ser um flop horrível, mas para mim já é um sucesso de ter sido selecionado já tá lá, né?
1: Oh, demais, Suzana, estamos torcendo aqui e, pô, muito Ai, obrigado, obrigado. simpanhola, tá bom,
2: trilíngua é, é isso aí é olha
1: <risos> nosso espanhol é
2: muito mais difícil pra gente, Simponível. né, espanhol então, enfim, vamos lá eu estou aí, como o Felipe falou na minha, nas minhas coisas nerds e, e estudando muito espanhol que é a língua que eu tenho mais dificuldade isso é muito louco que é muito parecido com o português, Eu mas não sinto, é nada parecido. É dificuldade
1: também, lembre-me te dizer. É.
2: Mas, cara, olha para todos os roteiristas, vocês já devem saber inglês, alguma coisa, estuda espanhol. Porque a coisa das três línguas, ela daqui para frente é... vai ser o novo grito. E a gente tem que estar tá na frente disso. Não vamos deixar para os argentinos, não, hein, meu bem? <risos> <véio>? Não. Foi ah. <risos> com essa, né? <risos>
1: Com esse encerramento maravilhoso, provocador, a gente agradece aí, Suzana. Pô, foi demais. Opa, chegou até aqui?
0: Muito obrigado por escutar. Conheça nossa campanha de apoio na Orelo em .orelo /primeiro tratamento. Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos